0: Một trong những tôn giáo du nhập vào Việt Nam sớm nhất là Phật giáo. Khác với tư tưởng cho rằng Phật giáo Việt Nam truyền trực tiếp từ Trung Quốc, nhưng nhiều nguồn sử liệu cho rằng Phật giáo Việt Nam truyền trực tiếp từ Ấn Độ vào những năm đầu công nguyên rồi sau đó mới truyền qua Trung Quốc, chứ không phải là Phật giáo Việt Nam từ Trung Quốc truyền qua. Trong số phát sóng ngày hôm nay, hãy cùng từ điểm lịch sử tìm hiểu về quá trình du nhập và phát triển Đạo Phật ở Việt Nam nhé! Thời kỳ thứ nhất, từ khi Phật giáo du nhập vào cho đến thế kỷ 10, Phật giáo là một tôn giáo được truyền vào nước ta từ rất sớm. Theo hiểu biết hiện nay của giới nghiên cứu lịch sử thì Phật giáo vào Việt Nam từ những năm đầu Công Nguyên. Chính sử của Trung Quốc cũng đã ghi nhận rằng, vào những năm đầu Công Nguyên, trong khi miền Nam Trung Quốc chưa có đạo Phật thì ở kinh đô giao chỉ nước Việt đã có một trung tâm Phật giáo và Phật học khá phồn thịnh. Ban đầu Phật giáo truyền vào nước ta chủ yếu trực tiếp từ Ấn Độ có thể kể tên một số tăng sĩ Ấn Độ và Trung Á sang truyền giáo ở Việt Nam, như Maha Kỳ Vực, Khiêu Đa La, Khương Tàng Hội. Đến thế kỷ 5, Phật giáo đã được truyền đến nhiều nơi trên đất nước và đã xuất hiện những nhà sư Việt Nam có nhiều danh tiếng như Huệ Thắng, học trò của Đạt Ma Đề Bà, tu tại chủ Tiên Châu. Tuy nhiên, trong lịch sử Phật giáo Việt Nam thì từ thế kỷ 6 đến thế kỷ 10 vẫn được xem là giai đoạn truyền giáo của Đạo Phật. Sau giai đoạn này, các nhà truyền giáo của Ấn Độ bắt đầu giảm dần và các nhà truyền giáo của Trung Quốc bắt đầu tăng lên, dẫn theo đó bắt đầu có các phái thiền của Trung Quốc du nhập vào Việt Nam như phái thiền Tỳ Ni Dalu Chi, phái thiền Vô Ngôn Thông. Theo đánh giá, mười thế kỷ đầu Phật giáo truyền bá vào Việt Nam, mặc dù trong hoàn cảnh đất nước bị xâm lược và đô hộ, nhưng đạo Phật đã tạo ra được những ảnh hưởng trong nhân dân và có những sự chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới khi đất nước độc lập tự chủ. Thời kỳ thứ hai, Phật giáo thời Đinh, Lê, Lý, Trần, thế kỷ 10 đến thế kỷ 15. Từ thế kỷ 10, nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập, tự chủ sau 1.000 năm Bắc thuộc. Việc này đã tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển sang một bước mới. Dưới hai triều đại Đinh, Lê, tuy không tuyên bố Phật giáo là quốc đạo, nhưng đã công nhận Phật giáo là tôn giáo chính của cả nước. Các triều vua Đinh, Lê có nhiều chính sách nâng đỡ đạo Phật. Đặc biệt, vua Lê Đại Hành và vua Đinh Tiên Hoàng đã trọng dụng và phong thưởng cho nhiều nhà sư có công giúp vua lo việc triều chính. Năm 971, vua Đinh Tiên Hoàng đã triệu tập các vị cao tăng để định rõ phẩm chật cho tăng chúng. Thiền sư Ngô Trần Liêu, 933-1011, đến hậu duệ của Ngô Quyền được Đinh Tiên Hoàng tôn làm khuôn Việt Thái Sư, khuôn mẫu cho nước Việt và được phong chức tăng thống đứng đầu Phật giáo cả nước. Pháp sư Mani được phong Tăng Lục, đứng dưới chức Tăng Thống, Pháp sư Đặng Huyền Quang với chức Sùng Trấn Uy Nghi. Các chức phẩm này của Phật giáo được các triều đại sau kế tiếp duy trì. Đến thời kỳ dưới triều Vua Lê Đại Hành, ngoài các vị cao tăng trên, còn có thêm thiền sư Đỗ Pháp Thuận 915-990 là người ở đời thứ 10 của phái Tỷ Ni Đa Liêu Chi, được vua trọng dụng giúp triều đình trong việc đối nội đối ngoại ở hai triều Đinh Lê không chỉ trọng dụng các tăng sĩ mà còn hỗ trợ cho Phật giáo phát triển. Vua Lê Đệ Hành và Đinh Tiên Hoàng đã cho xây dựng nhiều chùa tháp ở vùng Hoa Lư, biến nơi đây không chỉ là một trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội mà còn là một trung tâm Phật giáo lớn của cả nước. Tuy nhiên, đến triều nhà Lý thì mới được xem là triều đại Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam vì Lý Công Uẩn, Lý Thái Tổ, người sáng lập triều Lý. Xuất thân từ chốn thiền môn là người cùng thủ giới Sa Di với sư vạn hạnh nên ông hết lòng ủng hộ cho Phật giáo. Sau lễ đăng quang, Lý Thái Tổ ra sắc chỉ ban phẩm phục cho hàng tăng sĩ. Năm 1010, sau khi rời đô về Thăng Long, ông cho xây dựng một số chùa lớn ở Thăng Long như Thiên Phủ, Hưng Long và cho tu bổ lại các chùa bị hư hỏng. Dưới triều Lý đã có rất nhiều nhà sư nổi tiếng về việc tu hành và có những đóng góp cho đất nước như Sư Vạn Hạnh được Lý Thái Tổ phong làm quốc sư, Huệ Sinh được Lý Thánh Tông phong làm Tăng Thống. Dưới Triều Nhà Trần, Phật giáo Việt Nam phát triển tới mức cực thịnh và trở thành tôn giáo chính thống của cả nước. Vị vua đầu tiên của Triều Trần là vua Trần Thái Tông trong 30 năm giữ ngôi từ năm 1225 đến 1258. Ông vừa trị quốc, vừa nghiên cứu Phật giáo và trở thành người có trình độ Phật học uyên thâm. Bản thân ông cũng đã viết rất nhiều sách văn thơ mang tư tưởng Phật giáo như Thiền Tông Chỉ Nam, Lục Thời sa Hối Khoa Nghi, Kim Cương Tam Muội Chú Giải. Dưới thời nhà Trần, ngoài vua Trần Thái Tông thì còn có nhiều vị vua quan khác đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đạo Phật được lịch sử ghi nhận và tôn vinh. Trong thời kỳ nhà Trần, ở Việt Nam xuất hiện phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thực ra, Thiền Trúc Lâm Yên Tử là thế hệ thứ tư của truyền thống Yên Tử thuộc thiền vô ngôn thông nhưng đến đời vua Trần Nhân Tông mới trở thành phái thiền riêng có tư tưởng nhập thế với ba vị tổ sư là Trần Nhân Tông, Pháp Loa và Huyền Quang. Nét đặc sắc của Thiền Trúc Lâm Yên Tử là quy tụ được tất cả các dòng thiền có ở Việt Nam như tỷ Ni Đa Liêu Chi, vô ngôn thông, Thảo Đường. Do đó Thiền Trúc Lâm Yên Tử được xem là dòng thiền thuần túy ở Việt Nam và là nền móng đầu tiên cho việc thống nhất Phật giáo ở Việt Nam. Thời kỳ thứ ba, Phật giáo thời Lê Sơ đến Nhà Nguyễn, thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ 20. Từ chiều Lê Sơ, thế kỷ thứ 15 trở đi, chế độ phong kiến ở Việt Nam phát triển lên một bước mới, lấy nho giáo làm chỗ dựa cho tư tưởng chính trị và đạo đức nên Phật giáo từ chỗ phát triển cực thịnh đã suy yếu dần. Tuy nhiên, với truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc thì Phật giáo vẫn giữ được cốc rễ sâu bền trong lòng nhân dân, đồng thời với thái độ khoan dung, Phật giáo đã làm cho tư tưởng Tam giáo, Phật, Lão, Nho vốn có từ trước bắt đầu mang một sắc thái mới. Thời kỳ Nam Bắc triều, khi chúa Trịnh ở đàng ngoài, chúa Nguyễn ở đàng trong, Phật giáo có sự khởi sắc trở lại khi các chúa Trịnh, Nguyễn đều tạo điều kiện cho việc tôn tạo, sửa chữa chùa chiền. Trong giai đoạn này, có nhiều chùa được chúa Trịnh, Nguyễn cho xây dựng như chùa Phúc Long xây năm 1618, chùa Thiền Tây ở Vĩnh Phúc xây năm 1727, Chùa Thiên Mụ ở Huế xây năm 1601. Cũng thời kỳ này, ở Việt Nam xuất hiện phái thiền mới là thiền tào động ở đàng ngoài và thiền lâm tế ở đàng trong. Thời kỳ thứ tư, Phật giáo thế kỷ 20 và hiện nay. Phật giáo Việt Nam đã suy vi dưới chiều lê sơ, sau này đôi lúc có sự khôi phục, song không còn thịnh vượng như trước. Phật giáo Việt Nam vẫn tiếp tục suy vi, cho đến những năm 30 của thế kỷ 20 mới bắt đầu có sự khởi sắc trở lại bởi phong trào chấn Hưng Phật giáo. Đầu thế kỷ 20, phong trào chấn Hưng Phật giáo không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn diễn ra ở nhiều nước. Đó là kết quả tất yếu của những biến đổi lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng. Phong trào chấn Hưng Phật giáo nổ ra ở Trung Quốc, Nhật Bản, sau đó lăn ra nhiều nước ở châu Á với các khẩu hiệu cách mạng giao lý, cách mạng giáo chế, cách mạng giáo hội. Phong trào chấn hương Phật giáo ngoài mang ý nghĩa tôn giáo thì còn có ý nghĩa chính trị xã hội tích cực gắn với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đó là một số nhà sư cùng một số nhân sĩ trí thức yêu nước, mến đạo, muốn đạo Phật phát triển nên đã sử dụng ngọn cờ của Phật giáo để đoàn kết, tập hợp lực lượng chống thực dân Pháp. Phong trào chấn hương Phật giáo diễn ra ở Sài Gòn và một số tỉnh miền Nam vào năm 1920, gắn với tên tuổi của các nhà sư tiên phong như Khánh Hòa 1877 đến 1947, Thiện Chiếu 1898 đến 1974. Từ miền Nam, phong trào chấn hưng Phật giáo lan ra miền Trung, miền Bắc với các nhà sư như Hòa thượng Giác Tiên 1880 đến 1936, Thượng tọa Tố Liên 1903 đến 1977. Phong trào chấn Hưng Phật giáo kéo dài đến năm 1950 đã đưa lại những kết quả hết sức quan trọng. Thứ nhất, đưa Phật giáo đi vào hoạt động có tổ chức, khác với sự rời rạc lỏng lẻo trước đó. Một loạt tổ chức Phật giáo ra đời ở ba miền, nhưng trong giai đoạn này có 6 tổ chức quan trọng của Tăng Ni cư sĩ. Thứ hai, một sự kiện quan trọng nữa trong lịch sử Phật giáo Việt Nam và cũng là kết quả của phong trào chấn Hưng Phật giáo, đó là năm 1951 tại Huế các tổ chức Phật giáo đã họp lại để lập ra Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Đây được coi là một cuộc vận động thống nhất Phật giáo đầu tiên về mặt tổ chức của Phật giáo Việt Nam ở thế kỷ 20. Thứ ba, phong trào chấn hưng Phật giáo đã xây dựng được một số cơ sở tôn giáo để đào tạo tăng ni và đưa việc đào tạo tăng ni trở thành quy củ, nền nếp. Sau đó, kinh sách Phật giáo được biên kịch và phát hành rộng rãi, theo đó các tạp chí Phật học cũng được ra đời để làm phương tiện chấn chỉnh về giáo lý, giáo luật. Đến năm 1954, khi đất nước bị chia cắt thành hai miền thì tình hình Phật giáo ở hai miền cũng bắt đầu có sự khác nhau. Ở miền Bắc, trước nguyện vọng của Tăng Ni Phật tử tháng 9 năm 1957, các bậc cao tăng tiêu biểu đã tiến hành cuộc vận động thành lập tổ chức mới. Đến tháng 3 năm 1958, giới Phật giáo các tỉnh miền Bắc tổ chức đại hội đại biểu với sự tham dự có hơn 200 tăng ni và tín đồ và thành lập tổ chức lấy tên Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam với mục đích hoạt động được xác định là hòa hợp tăng sự, cư sĩ, các nhà nghiên cứu Phật học để hoàng dương Phật Pháp lợi lạc quần sinh, phụng sự tổ quốc và bảo vệ hòa bình. Sau khi ra đời, Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam vừa hoạt động tôn giáo, vừa hoạt động xã hội, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam đã động viên tín đồ, tăng ni ủng hộ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Có thể nói, Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam ra đời và hoạt động là bước chuyển quan trọng trong tiến trình gắn bó dân tộc của Phật giáo miền Bắc. Ở miền Nam, những năm 1954-1975, đến 1975, tình hình Phật giáo có những diễn biến phức tạp, Đáng chú ý là có sự ra đời của nhiều tổ chức, hệ phái. Tính đến năm 1975, có hàng chục tổ chức Phật giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật giáo Nam Tông Khmer, Phật giáo Khất Sĩ. Trong số tổ chức Phật giáo nói trên, phải kể đến sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập năm 1964 trên cơ sở tập hợp được một số tổ chức hệ phái Phật giáo, trong đó nòng cốt là Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bắt đầu có sự phân rẽ thành hai phái. Một phái do Thượng tọa Thích Tâm Châu đứng đầu tách ra đặt trụ sở ở Chùa Việt Nam Quốc Tự nên được gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Quốc Tự hay Phái Việt Nam Quốc Tự. Phái còn lại đặt trụ sở ở Chùa Ấn Quang nên gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Ấn Quang hay còn gọi là Phái Ấn Quang. Đến những năm 1970, Phái Ấn Quang tiếp tục có những bất đồng nội bộ, và cùng thời gian này, phái Việt Nam quốc tự cũng bị cô lập và tự tiêu vong vì có những hoạt động đi ngược lại nguyện vọng của Tăng Ni Phật tử. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất đã tạo ra cơ duyên thuận lợi cho giới Phật giáo thực hiện một Phật sự lớn được đặt ra từ lâu, đó là việc thống nhất các tổ chức hệ phái Phật giáo trong một tổ chức chung. Tháng 2 năm 1980, Ban vận động Phật giáo Thống nhất đã được thành lập với 33 vị tăng ni, cư sĩ, đại diện cho các tổ chức hệ phái của Phật giáo cả nước. Ban vận động do hòa thượng thích trí thủ làm trưởng ban. Hoạt động của ban vận động đặt dưới sự chỉ đạo của ban chứng minh, gồm các vị hòa thượng thích Đức Nhuận, thích Thanh Duyệt, thích Pháp Tràng, thích Hoàng Thông, vân vân. Tại hội nghị trên đã thống nhất lập ra giáo hội Phật giáo Việt Nam và thông qua hiến trường, chương trình hành động của giáo hội với đường hướng đạo Pháp, dân tộc, Chủ nghĩa xã Hội Hội nghị đã bầu ra hội đồng chứng minh gồm có 50 vị hòa thượng, hội đồng trị sự gồm có 50 vị tăng ni và cư sĩ tiêu biểu là cơ quan lãnh đạo của giáo hội, hội đồng chứng minh nhiệm kỳ đầu tiên do hòa thượng thích Đức Nhuận làm pháp chủ, hội đồng trị sự nhiệm kỳ đầu do hòa thượng thích trí thủ làm chủ tịch. Có thể nói, thống nhất Phật giáo Việt Nam là sự kiện cực kỳ quan trọng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam vì nó đáp ứng nguyện vọng tha thiết của tăng ni, Phật tử trong cả nước, đồng thời tạo điều kiện hơn bao giờ hết cho giới Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát triển, phát huy truyền thống gắn bó với dân tộc để hộ trì Hoàng Dương Phật Pháp, phục vụ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần đem lại hòa bình, an lạc cho thế giới. Việc thống nhất Phật giáo và việc ra đời giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đáp ứng được tình cảm, nguyện vọng tuyệt đại của đa số tăng ni Phật tử, lại được đảm bảo chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, ngày càng khẳng định vị trí của mình trong lòng dân tộc. Đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trải qua 8 kỳ đại hội. Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được xây dựng theo các cấp như sau cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện trong đó cấp Trung ương và cấp tỉnh giữ vai trò chủ chốt. Ở cấp Trung ương có hội đồng chứng minh và hội đồng trị sự. Dưới cấp trung ương là ban trị sự của các tỉnh, thành phố. Dưới cấp tỉnh là ban trị sự cấp huyện. Đơn vị cơ sở của giáo hội Phật giáo Việt Nam là các chùa, tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường. Theo thống kê của Ban Tôn Giáo Chính phủ, hiện nay cả nước có hơn 4,6 triệu tín đồ Phật tử quy y Tam Bảo. Trong đó chưa kể đến có hơn một nửa dân số Việt Nam chịu ảnh hưởng của Phật giáo dưới nhiều mức độ khác nhau. Phật giáo có mặt ở nước ta từ rất sớm trên cơ sở tiếp thu ảnh hưởng từ cả hai phía ấn độ và trung quốc phật giáo việt nam hội tụ cả hai dòng phật giáo bắc tông và phật giáo nam tông và chịu ảnh hưởng của ba tông phái lớn của phật giáo đại thừa đó là thiền tông tịnh độ tông và mật tông đồng thời phật giáo việt nam còn chịu ảnh hưởng bởi nho giáo lão giáo phong tục tập quán dân gian nên tạo ra những nét riêng biệt Phật giáo Việt Nam có bề dày lịch sử gần 20 thế kỷ Trong quá trình đó, Phật giáo Việt Nam đã luôn giữ và làm tốt vai trò hộ quốc an dân có phần quan trọng trong quá trình xây dựng nền văn hóa dân tộc Ngày nay, với đường hướng tiến bộ, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội tăng ni tín đồ Phật giáo cả nước tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong quá trình đổi mới và xây dựng đất nước Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tư Điển Lịch Sử Nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này Và nhớ nhấn subscribe kênh từ Điển Lịch Sử để nhận thêm thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.